0: Joo, Jumalan rauhaa kaikille ja, ja ihan, niin kuin, ihan niin kuin alkuajatukseksi haluan vain jakaa semmoisen, kun tuossa Antalan teologisessa opistossa oli semmoista seurakunnan luontaisten kehityksestä semmoista opetusta ja siinä oli semmoinen saksalainen teologi, joka oli tutkinut niin kuin eri maailmalla niin kuin eri seurakuntia ja oli tutkinut niitä seurakuntia, mitkä kasvaa ja niitä seurakuntia, mitkä niin kuin taantuu. Ja sitten hänellä oli sit sellainen niin kuin löytö, maaperäajatus, että et niin hyvässä maaperässä, kuohkeassa maaperässä, niin, kuin, niin tapahtuu niin kuin tämmöstä, niin kuin luonnollista niin kuin kasvua. Ja semmoinen, se jotenkin jäi mun omaan sisimpään ja, ja tässä sitten, kun olen tässä meidän perheessä joutunut ottamaan niinku vastuuta niinku omassa perheessä niinku monenlaisista asioista, mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että meidän kuka alkoi niinku kuihtua. Ja, ja mä ihmettelin, että mistä se niinku johtuu ja mä huomasin, että kun kukaan ei kastele niitä enää. No sitten mä innostusin kastelemaan niitä, sitten vähän niinku liikaakin ja se tulos oli sama juttu, että ei oikein mennyt hyvin. Ja no nyt kun olen vähän niin perehtynyt siihen asiaan ja mä olen huomannut sen, että kukkeakin täytyy kastella niin sopivalla tavalla. Ja välillä täytyy niin sitä multaa niin vaihtaa. Ja semmoinen uusi multa, niin se tuoksuu ja se tuntuu niin kauhean hyvältä. Ja siinä sit tietenkin sitten tietenkin, ja sitten vähän ravinteita, niin siinä syntyy näin kesäaikaan niin semmoista kivaa niin kasvua ja... Ja jollain tavalla, niin sanoisin näin, että, että uskallan ajatella, että nämä asiat on paljon yksinkertaisempia kuin me ehkä niin kuin uskotaankaan. Ett, että, että ajattelen niin näin, että, että sit, kun seurakunta saa semmoista sanan ravintoa, edes jollain tavalla se on semmoista tasapainoista ja Jumalan pyhän hengen niin inspiroimaa, ja kristityt saa semmoista ravintoa ja he kokevat siinä semmoista uskon kasvua ja ja Jumalan puhetta, ja, ja itse itsessäkin herää semmoinen innostus niin olla raamatun äärellä, niin se synnyttää semmoisen niin kuohkean ja hyvän ja ravinnerikkaan niin ilmapiirin, joka sitten niin alkaa vetämään niin ihmisiä niin tutk- kysymään, että, että mistä on niin kysymys. Mutta sitten taas semmoinen, voisi sanoa näin seurakuntaelämässäkin, että et ehkä sellainen, niin kun sellainen opetus, joka ei ole kauhean niin kun, niin kun ravintorikasta, tai, tai jos se seurakunta niin kun kuihtuu, niin, niin sanoisin, että niin lampaatkin on niin sellaisia, vaikka en ole koskaan lampaita kasvattanut, mutta jotain niin tiedän, ja Raamattukin puhuu, että, että lampaatkin etsivät sit sellaisen paikan, mistä ne saavat ravintoa. Ja ne vähin ääni niin poistuu sellaiselta kuihtuneelta kedolta. Ja, ja tällainen oli tämä niin alkuajatus. Ja, ja nyt käymme sitten, luen täältä tämän saarnatekstin ja, ja se löytyy täältä Johanneksen evankeliumista yhdeksännestä luvusta jakeesta 1-11. Ja sitten jakeesta 35 jakeeseen 41. Ja tämä teksti, raamatun kohta on otsikoitu, että Jeesus parantaa sokeana syntyneen. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt kun on vielä päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo. Näin sanottuaan Jeesus sylkäsi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi, Mene siiloan altaalle ja peseydy, altaan nimi merkitsee lähetetty, mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Miehen naapurit ja muutkin, jotka ennen olivat nähneet hänet ja tiesivät hänet kerjäläiseksi, ihmettelivät, eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä. Toiset sanoivat, sama mies, toiset taas sanoivat, ei ole, saman näköinen vain. Mutta hän sanoi itse, kyllä se minä olen. He kysyivät häneltä, kuinka olet saanut näkösi. Hän vastasi, se mies, jonka nimi on Jeesus. Teki tahnaa ja sivellistä silmiin ja sanoi, mene siiloan altaalle ja peseydy. Minä menin ja peseydyn ja silloin sain näköni, missä se mies on. He kysyivät häneltä, mutta hän vastasi, en tiedä. Jeesus sai kuulla, että mies oli ajattu ulos ja tavatessaan tämä tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Herra, kuka hän on, mies kysyi, sanoi, jotta voisin uskoa. Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet ja hän on tässä ja puhuu kanssasi. Minä uskon, herra, mies sanoi, ja lankesi maahan hänen eteensä. Jeesus sanoi, minä olen tullut tähän maailmaan pannaakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näkönsä ja näkevistä tulee sokeita. Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuulessaan, ei Et tarkoita, että mekin olemme sokeita. Jeesus vastasi, olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, sen tähden synti pysyy teissä. Ja voidaan todeta, että tämä näkökyky on ihmiselle hyvin tärkeä asia, ja Ja me tarvitsemme tämmöistä näkökykyä moninaisiin asioihin, lukemiseen ja työn tekemiseen ja ja ynnä muuhun asiaan. Ja ja jos kävisi näin, että että, että meistä tulisi enemmän tai vähemmän sokeita, niin meidän arkielämästä tulisi hyvin toisenlaista ja ja se olisi vähän hankalaa ja vaikeampaakin. Tosin ihminen sitten sopeutuu monenlaisiin asioihin. Ja jos ajatellaan niin kun, tämän ajan niin kun, lääketiedettä, niin se on niin kun, paljon kehittynyt ja, ja nykyään pystytään erilaisiin niin kun, silmäsairauksiin niin kun, parantamaan leikkauksen avulla ja, ja ynnä muuta. Ja sitten voidaan niin kun, todeta, että, että näkökyvyn kautta me ihmiset, niin kun, me nähdään niitä asioita, joita Jumala on niin kun, luonut tähän meidän ympärillämme ja ja sitten, jos meillä on semmoinen oikeanlainen näkökyky näin hengellisesti, niin me varmasti näemme paljon semmoista hyviä ja myönteisiä asioita, mitä tässä maailmassa on. Ja on kaunita taideteoksia, valokuvia ja luonto on kaunisia Ja me voimme ihala erilaisia lintuja, joita Jumala on ihmisen iloksi luonut. Ja sitä luetteloa voisi jatkaa loputtomiin, että me voidaan vain todeta, että tämä maailma on ihmeellinen. Ihmeellisesti Jumala on tämän maailman luonnut. Siihen ei olisi ihminen pystynyt tai joku evoluutio teoria tai alkuräjähdys. Me ymmärrämme, että siihen tarvitaan jotain paljon suurempaa, tarkoitan tähän maailman luomiseen. Ja Sitten voidaan niin todeta, että, että Jeesuksen kohtaaminen antaa ihmiselle hengellisen näkökyvyn. Ja sitten meidän kristittyjen tulisi niin elämässä nähdä asiat niin Jumalan näkökulmasta. Ja jos meillä olisi tällainen niin kyky ja ymmärrys, että me nähtäisiin ne asioita, asioita vähän, niin kuin, ei sen oman tämmöisen... Niin kuin surkastuneen ja itsekään, itsekeskeisen, langen ja syntisen ihmisen näkökulmasta voisi siirtyä siihen Jumalan näkökulmaan, niin kuinka ihmeelliseksi meidän elämä mahdollisesti voisi tulla. Ja sitten voidaan todeta, että Jeesuksen aikana niin erilaiset silmäsaidaudet olivat hyvin yleisiä ja ja kun me luemme niin evankeliumia, niin aika usein me huomaamme sen, että Jeesus parantaa niin sokeita. Ja siellä on sellaisia, niin kuin, se johtui ihan minkä takia niitä silmäsairauksia oli niin paljon Jeesuksen aikana, niin se oli niin kuin aurinko ja pöly teki sen. Et siellä ei siihen aikaan ollut maanteita, vaan oli niin kuin pölyisiä teitä ja aurinko niin paisto, joka sitten niin kuin, ei ollut aurinkolaseja ynnä muuta ja eikä ollut silmälääkäreitä ja, ja tällaisia, ja, ja sitten Jeesus kohtasi näitä sokeita, ja, ja sekin niin kuin se parantaminen usein niin kuin tapahtui niin kuin hyvin eri tavoin. Joku sokea, niin kuin, en nyt ihan sitä sanakohtaa, mutta tuossa penkissä tuli mieleen, niin että Jeesus paransi, että se pikkuhiljaa niin kuin se parannettu rupesi niin kuin näkemään niin kuin asioita, ja, ja siitäkin voisi niin kuin monenlaisia niin kuin ajatuksia niin kuin tuoda esiin, mutta tämä raamatun kohta, jonka äärellä nyt olemme, niin on siitä erikoinen, että tämä on ainut, jossa on sellainen tilanne, että Jeesus parantaa ihmisen, joka on ollut syntymästään saakka sokea. Ja sitten jos mietitään tätä, tämän tekstin tällaista niin kuin kontekstia ja näin niin kuin tämmöinen hieno sana vähän niin kuin laajemmassa niin kuin merkityksessä, niin ollaan Jerusalemissa ja Jeesus oli ollut Tämän, 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 tämän edellä tätä tilannetta, niin kuin tätä Johanneksen evankeliumia lukee, niin hän on ollut siellä temppelissä ja, ja kuinka ollakkaan, niin ollut kiivas väittely fariseusten kanssa. Ja, ja siellä Jerusalemissa oltiin niin kuin erityisen niin kuin tarkkoja ja kiivaita niin juutalaisia. Ja siellä Jeesuksella oli myös ankaraa vastustusta. Ja hänet oli ajettu sitten niin kuin sinne temppelistä niin kuin ulos. Niin vihaisia he olivat Jeesukselle olleet, että eivät kestäneet kuulla hänen sanojansa tai hänen fyysistä läsnäoloaan. Ja sitten olisi ihan mielenkiintoista, kun itsekin ihan esitin tällaisen kysymyksen tälle tekstille, että kun Jeesus tuli sieltä temppelistä ulos, niin kohtasiko hän tämän sokean, syntymästä saakka sokeaan ollut miehen, Aivan välittömästi, kun hän tuli. Oliko siinä kenties päivän tällainen katkos, tai oliko se mahdollisesti niin kuin viikon kuluttua. Mutta me voimme vaan niin kuin todeta, että Raamattu ei anna tähän meille sellaista niin vastausta tästä, niin tästä aikajanasta. Aika ja voi hyvin olla näin, ja itsekin ehkä mietin, että kun Jeesus pöllähti sitä temppelistä ulos, opetuslapset olivat siinä hänen mukanaan. Heidätkin oli varmaan ajettu ja hän alkoi kävellä sitä tietä, niin jossain kohtaa sitten hyvin lähellä sitä temppeliä he kohtasivat sitten tällaisen sokean kerjäläisen. Ja Raamattu sanoo, että hän oli tien sivussa ja Raamattu kertoo, että hän kerjäsi. Ja me tiedämme, niin kuin tässä olen jo toistanut, että hän oli syntymästään saakka niin kuin sokea. Ja sitten vanhassa testamentissa on niin kuin usein kun tähän messiaanisia profetioita, niin niihin aina liittyy se, että sokeat tulevat näkeviksi. Se niin kuin toistuu ja, ja siinä kun, kun oli tilanne, että Johannes Kasta oli laitettu niin kuin vankilaan ja, ja hän oli siellä vähän niin kuin masentunut ja allapäin ja sitten hän lähetti niitä omia opetuslapsiaan kysymään Jeesukselta, että onkohan se luvattu messias? Niin siinä oli niin kuin maininta, muistaakseni, että Jeesus sanoi, että niin kuin sokeat tulevat näkeviksi ja sairaat parantuvat ja köyhille julistetaan evankeliumia. Ja sitten niin kuin Vanhan testamentin aikana ja tuolta niin kuin esimerkiksi kolmannesta Mooseksen kirjasta, niin, niin me voimme niin kuin lukea, että, että se Jumalan niin kuin tällainen alkuperäinen niin kuin ajatus, että nämä sokeat olivat niin Jumalan erityisessä niin suojeluksessa ja, ja silmäterässä. Ja, ja vaikka me monta kertaa niin ehkä tämän Uudenliiton kristityt me koetaan ehkä, että vanha testamentti on sellainen lakihenkinen, ankara, Jumalan pyhyyttä niin kuin, niin kuin, niin kuin korostava. Ja, ja jossain mielessä niin oma näkökulma, että se on niin sellainen niin harhakäsitys, koska me voimme vanhan testamentista löytää armahtavan ja rakastavan Jumalan, joka erityisesti halusi pitää huolta niin kuin sokeista ja vammautuneista ihmisistä. Ja vanhassa testamentissa siellä kolmas Mooses, jakeessa 19, luvussa 19 ja 14, on tällainen kohta, että älä pilaile kuuron kustannuksella, äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Ja tämäkin on tietysti hyvin mielenkiintoinen niin kuin sanankohta, jos ihan pikkasen, kun me ajattelemme, että pelko ja kunnioitus, että se olisi niin kuin sellaista, että peläten ja vavisten, niin sydän pamppaillen, kauhistuneena, jotenkin hiippailen, hiljaa kulkien, että se olisi niin kuin sitä, ei, vaan Raamattu sanoo, että silloin kun me otamme vammautuneen ihmisen huomioon, kun me kohtaamme sokean inhimillisesti, kun me kohtaamme vammaisen ihmisen tasaveroisesti, niin se on se Jumalan kunnioittamista, se on Jumalan pelkäämistä. Se tuokin hyvin inhimillisen näkökulman ja ilmapiirin ja vinkkelin. Mutta tämä tämä fariseukset, ja ja haluan myös sanoa näin, että ja vaikka nämä fariseukset, ja olen sanonut aikaisemminkin, niin meistä niin tuntuu, että he ovat semmoisia Vanhan testamentin konnia ja, ja niin 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 oikea ni niin niin sanottuja pahiksia. Mutta meidän täytyy ottaa myös huomioon, että fariseuksiakin oli niin monenlaisia. Ja kaikki ei suhtautunut Jeesukseen niin kuin kielteisesti, niin kuin esimerkiksi Nikodemus. Ja monet varmaan niin miettivät niin ihan oikeasti sitä, että, että, että kuka tämä Jeesus on jos hän kuitenkin on se Messias. Mutta jos ei ole helppo tulla uskoon tänä päivänä, niin ei se ollut silloinkaan helppoa lähteä seuraamaan niin kuin Kristusta. Ja sitten, kun ollaan tässä niin kuin, niin kuin tekstissä ja Jeesus kohtasi, ja se on niin kuin aika mielenkiintoista, niin kuin, niin kuin, niin kuin on tämä niin kuin näkökulma, että tämä sokea mies oli niin kuin passiivisena, ei hän niin kuin huomioinut niin kuin Jeesusta ja opetuslapsia ainakaan tämän tekstin mukaan. Mutta Je, Raamattu sanoi, että Jeesus näki sokean miehen. Jeesus huomioi hänet ja, ja jos käyttää ihan tämmöistä niin mielikuvitusta, niin, ja miettii tätä normaalia elämää, niin, niin varmaan niin kymmenet, sadat, ehkä jopa tuhannet ihmiset ovat kulkeneet tämän sokean ohi, Vilkaisemattakaan häntä. Millään tavoin huomio osoittaa, ei minkäänlaista huomiota. Ja voidaan niin kuin ajatella, että hän oli hyvin niin kuin traumatisoitunut ja, ja henkisestikin vammautunut ihminen ja hylätty ja yksinäinen. Hänellä oli kyllä vanhempansa ja siellä sen ajan fariseuksilla oli semmoinen hyvin tällainen niin kuin jyrkkä asenne niin kuin sokeita kohtaan. Ja tämmöisiä vammautuneita ihmisiä kohtaan, koska ajateltiin, että se oli niin kuin synnin seurausta. Että ihmisiä rangaistiin syntien tähden. Ja se synnyttikin sitten semmoisen niin vaikean teologisen niin kuin ongelman. Ja, ja opetuslapset alkoivat niin kuin kysymään sitä, että, että kuka on tehnyt syntiä, sokea vai hänen vanhempansa. Ja se olikin, tämä olikin vähän semmoinen vaikea kysymys koska hän on ollut syntymästään saakka sokea. Ei hän ole voinut elämässään niin tehdä mitään hirveitä rikoksia tai syntiä tai, tai mitään tällaista. No entä onko hänen vanhempansa sitten tehneet? Opetuslapset pohtivat tämän raamatun tekstin mukaan. Ja Jeesus sanoi, ei hänen vanhempansa eikä hän, vaan Jumalan tekojen tuli tehdä, häne, tuli, tule, hänessä tulee julki. Ja Raamattu sanoo, ja Jeesus sanoo itsestään, että niin kauan kuin minä olen maailmassa, minä olen maailman valoa. Ja Johanneksen evankeliumin alkuteksteissä me voimme lukea, että valo loistaa pimeydessä ja pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Ja tuolla Johanneksen evankeliumissa on kirjoitettu jossain siellä loppukohdalla, että se on kirjoitettu, jotta ihmisessä syntyisi usko. Ja, ja mietin sitä, että Jeesus on tämä valo, joka loistaa niin pimeydessä. Ja, ja jos mietin, että täällä Uudenkaupungin saaristossa on tuo isokarin majakka, joka on jo vuosisatojen ajan niin valaissut niin meren kulkijoita ja kun yö on, on pimeinen, niin se majakan valo alkaa niin niin loistamaan siellä ympäriinsä, ja se näyttää niin kuin, niin kuin laivoilla ja 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 muilla sen, sen turvallisen reitin. Ja, voisin, ja myös se, että kolkatan risti, niin se kutsuu edelleen ihmisiä niin parannukseen ja elämään ja hengelliseen näkökykyyn. Ja tämä kutsuen tarkoita sitä, että se olisi... Niin kuin jotenkin meistä niin ulkopuolella, vaan haluan niin julistaa ja sanoa, että tämä kutsu koskee myös meitä. Jeesus kutsuu myös meitä yhä uudelleen, uudistuneeseen, parantuneeseen, hengellisesti terveeseen, voimanottamaan, pyhän hengen inspiroimaan ja dynaamisen elämään aina vain uudelleen ja uudelleen. Ja sitten on semmoinen toinen kysymys, jonka hyvin mielellään niin kun haluaisin saada vastauksen. Raamattu sanoo, Jeesus näki tämän sokean. Hän kumartui maahan ja otti sieltä savisesta maastasta, savea, sylkäisi, teki siitä tahnaa ja siveli sokean miehen silmiä. Mitä ihmettä siinä on? Niin Oikein tapahtui. Itse asiassa en osaa sanoa siihen vastausta. Se menee ihmisen ymmärryksen yli. Se oli Jumalan valtava teko. Ja tapahtui se ihme, että tämä sokea sai näkönsä. Ja, ja sitten on, siellä oli siis sokea, joka sai näkönsä syntymästään saakka sokea. Ja Raamattu sanoo, että mikä oli sitten sen, ja sitten on, niin kun, on myös tärkeää niin huomioida, huomioida se, tämän, niin kun, tämän tekstin tällainen, tämä voima ja tämä ilmapiiri, ja, ja tämä, tämä niin kun, jos ikään kuin se saisi tulla tähän meidän, niin se Jeesuksen ympärillä oli semmoinen hyvin kireä, tarkkaileva, ja voisi sanoa, että se ympäristö oli semmoinen hyvin ahdistava siinä mielessä, että häntä tarkkailtiin, miten hän toi, mitä hän teki. Ja oli vielä sapatti, oli, missä oli omat erikois Ja se herätti sellaista reaktiota, niin kun ihmiset alkoivat, niin kun, niin kun Raamattu sanoi, että miehet ja naapurit ja muutkin, jotka ennen olivat nähneet hänet, Tiesivät hänet kerjäläiseksi, ihmettelivät, eikö tämä ole se, joka istui kerjäämässä. Se herätti semmoista hämmennystä, keskustelua, väittelyä. Ja tiedättekö, mikä on tässä tekstissä, niin tavattoman surullista. Kukaan ei ollut iloinen tämän sokean ihmisen puolesta. He eivät iloineet. Tuntuu jotenkin, että se ilmapiiri oli päinvastoin. He paheksyivät ja ihmettelivät tätä tapahtunutta. Ja itse asiassa tämä ihmisten reakti osoitti heidän hengellisen sokeuden. Puhumattakaan fariseuksista, jotka eivät voineet niin ymmärtää sitä tapahtunutta, koska se sotki ihan täydellisesti se heidän oman teologiansa ja, ja vuosiperinteensä ja ajattelunsa. Ja, ja he olivat niin vihaisia, he olivat järkyttyneitä ja... Ja, parantavalla, ja sitten kaiken kurkkuraksi niin kuin parantamalla sokean Jeesus rikkoi sapatin säädöksiä. Ja, ja voidaan niin kuin todeta, että maailma, jossa me elämme, on, henge, on langenneessa tilassa. Se on semmoinen hyvä niin kuin, niin kuin oivaltaa, kun me katselemme ja yritämme ymmärtää tätä ympäröivää niin kuin maailmaa. Ja työtoverimme, naapurimme, ystävämme, jotka eivät ole kohdanneet Kristusta, ovat hengellisesti pimeydessä. Joskus me ihmettelemme, eivät ihmiset ymmärrä meitä, mutta eivät sokeat voi nähdä. Ja, ja sitten tällainen niin kysymys, tämä teksti niin herättää, että kuinka voisimme auttaa heitä näkemään kautta löytämään Jeesuksen? Ja, ja siinä on niin kuin, niin kuin tällainen, tällainen niin kuin, niin kuin ajatus siinä, että, että, että niin, kuin, niin kuin fariseuksetkin niin kuin sanoo, että, sanoivat siinä, että kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Tämä oli niin kuin fariseusten niin kuin niin kuin perusteema. Ja jollain tavalla niin kuin tämä saattaa ehkä kuulostaa ihan hyvältäkin. Näinhän se pitää olla, kunnioittaa Jumalaa ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Siinä on vain se ongelma, että me ihmiset, me emme niin kuin kykene ja pysty siihen. Se on sillä tavoin, niin kuin näin, jos me mietimme sitä kymmenen niin käskyn kautta, Kymmenen käskyä on mitä loistavin asia meille ihmisille. Jos me voitaisiin elää mukaan, niin tämä maailma olisi mahtava paikka. Mutta koska ihminen on mikä on, niin me emme pysty siihen. Mutta Jeesus pystyi. Hän kantoi sen lain kuorman meidän puolestamme. Ja kun me otamme Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, niin Jeesus on sen lain täyttymys. Kiitos Jumalalle. Ja, ja sitten naapurit ja nämä ihmiset ensin tentosivat tätä sokeaa ja, ja sitten sen jälkeen tämä sokea joutuu näiden fariseusten ehkä tiukempaankin niin tällaisen niin kuin, ristikuulusteluun. Ja, ja fariseukset kuulustelevat näkönsä saannutta niin todennäköisesti siellä temppelissä, koska raamattu sanoi, että, että he sitten lopulta niin kuin Suuttuvat tälle sokealle ja ajoivat hänet niin kuin ulos. Ja, ja ajattelen näin, että rakennuksesta ajetaan niin kuin ulos. Että jos ollaan vaikka ulkona tai pihalla, niin silloin niin kuin ehkä käytettäisiin tällaisen ilmauksia, että ajetaan niin kuin poies. Mutta jos ihminen ajotaan niin kuin ulos, niin todennäköisesti hän on ollut sisällä rakennuksessa. Niin ajattelen näin, että oli sokea ollut siellä synagogassa ja kaikesta huomaat, että he olivat kiihtyneitä ja epäluuloisia. Ja vimmatusti he haluaisivat vesittää tämän tapahtuneen, niin kuin selittää tai, tai niin kuin jotenkin tehdä sen tyhjäksi. Tai, mutta se oli niin kuin mahdottomuus, koska tämä sokea niin kuin näki. Eivät he saaneet hänet uudelleen sokeaksi, vaikka ehkä olisivat niin kuin halunneet. Ja sitten... sitten Sitten oli oli tämä tilanne, että he ajoivat hänet ulos ja tämä sitten Raamattu sanoo meille, että että, että Jeesus sai kuulla, että mies oli ajettu ulos. Ja tavatessaan tämän hän kysyi, uskotko ihmisen poikaan? Ja parantumisihme oli synnyttänyt tässä sokeassa miehessä uskon kipinän. Ja hän sai niin kuin nähdä näkevillä silmillään Jeesuksen. Ja kun hän oli ollut siellä fariseusten kuulusteluissa ja hänen uskonsa oli koeteltu, niin hän oli sen niin kuin läpäissyt ja hän niin kuin rohkeasti kyseenalaisti jo tämän fariseusten opin, koska hän oli sydämestään saanut kokea jotakin uutta ja valtavaa. Ja hän ymmärsi ja uskalsi kyseenalaistaa ja heittää sen jo romukoppaan. Ja hän jo ymmärsi sen, että Jeesuksessa on se todellinen elämä. Ei näissä fariseuksissa ja heidän opetuksissaan. Ja täällä sitten sitten Jeesus sanoi sitä, että, että Jeesus sanoi, sinä olet nähnyt hänet. Ja hän on tässä ja hän puhuu kanssasi, kun tämä sokea kysyy, että kuka hän on, että voisin häneen uskoa. Ja usko Jeesukseen on Jumalan teko ihmisessä. Usko vaikuttaa, uskon vaikuttaa Jumala, sillä kukaan ei voi tulla Jeesuksen luo, ellei isää häntä vedää. Siinä, siinä Jumala uskoo ihmisen Jeesuksen haltuun. Usko ei sittenkään synny ihmisen toiminnasta, vaikka usko onkin ihmisen liikkeellä olemista. Ja evankeliumissa kertomuksessa, kertomuksessa syntymästä saakka sai inhimillisen näkökyvyn ja sitten mikä tärkeämpää, hän sai nähdä Jeesuksen ja hän sai hengellisen näkökyvyn. Ja sitten fariseukset ja muu kansa, jotka näkivät, tulivat tavallaan sokeiksi, niin kuin Jeesus sanoi heille. Jos, olisi, jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi, mutta te väitätte näkevänne, sen tähden synti pysyy teissä. Ja sitten aina hyvä niin kuin miettiä sitä, että ja esittää sellaisen niin kuin, niin kuin kysymyksen, että mitä tämä raamatun kohta merkitsee meille, meille tänään. Mitä se merkitsee minulle ja minulle ja sinulle, mitä se meiltä odottaa, mitä se meiltä, niin kuin, vaatiiko se meiltä jotain, niin, niin voidaan niin kuin sanoa ensinnäkin näin, että et raamatussa on joitakin kohtia, joissa Jumala antaa, jossa Jumala avaa ihmisten silmiä näkemään Jumalan valtakunnan uudella tavalla. Jos me ajatellaan vaikka Jopin elämää tuolla vanhan testamentin tekstissä, niin, niin hän oli, raamattu sanoo hänestä kauniisti, että hän oli nuhteeton ja Jumalaa pelkäväinen mies verrattuna näihin Jaakobiin ja Aabrahamin ja Iisakiin, jotka tekivät kaikenlaisia ikäviäkin juttuja, puhumattakaan Mooseks, joka oli tämmöinen murhamies. Mutta Joppo oli nuhteeton ja Jumalan pelkäväinen mies. Ja silti hän joutui ankarin koettelemuksiin, hän vihastui Jumalaan, hän sai huonoja neuvonantajia ympärilleen, mutta kun Jumala otti hänet puhutteluun, niin Job sanoi, että nyt minun silmäni avautuvat näkemään Jumalan uudella tavalla. Ja tietyssä mielessä tämä teksti, teksti haastaa meidät myös sellaisen ajatukseen, että riittääkö usko Jeesukseen meille. Ja se voi avata aivan radikaalin näkökulman meille, jos me voimme sanoa, että usko Jeesukseen riittää. Emme me tarvitse muuta. Ja tarkoitan sitä, mitä kaikkea meiltä ympärillä on, mitä me koemme niin kuin tärkeänä ynnä muuta. Ja, ja sitten, mikä oikein ymmärsin, niin altosten perheessä on tämmöinen iloinen perhetapahtuma tapahtunut. Ja, ja sitten niin itsekin tiedän jotain siitä, että, että lapsi oppii niin puhekielen kuuntelemalla niin vanhempien sanoja, että siitä se niin syntyy. Ja sitten tie hengelliseen uudistumiseen käy raamatun ja rukouksen kautta. Ja kun me olemme raamatun äärellä, niin siellä me opimme, Jumala pääsee niin puhumaan meille ja syntyy tällainen vuorovaikutus tilanne Ja meillä syntyy tällainen niin elävä suhde pyhäjen kautta Jumalan kanssa. Ja se muuttaa meidän elämämme näkökykyä ja me alamme niin kuin pikkuhiljaa niin kuin näkemään niin kuin, niin kuin uudella tavalla ja kirkkaammin ja Jumalan näkökulmasta. Me opimme rukouks, rukoilemaan Jumalaa, me opimme ottamaan niin kuin rukousvastauksia vastaan ja meidän elämämme alkaa niin kuin ava- avartumaan ja meidän sydämemme alkaa sykkeä Jeesukselle uudella ja radikaalilla tavalla. Mutta voisi sanoa tällaisen termin tai ajatuksen, että, että velvollisuuden kautta iloon. Ja sanoisin näin, että tämä on se polku tällaisen elävän näkökykyyn. Nähdä Jeesus. Se on tärkeintä. Se on tärkeintä, mitä meidän elämässämme voi olla. Ja rukouksen ja raamat, raamatun liittymä ankkuroi meidän elämämme todelliseen Jumalaan. Ja sanoisin näin, että tässä on ne työkalut, se työkalupakki, jotta me voisimme saada sellaisen uudenlaisen raikkaan näkökyvyn elämässämme. Ja sitten vielä ihan lopuksi tällainen, tällainen kuvaus, että, että nuorena olin tuolla kalastamassa merellä keväällä, muistan, siitä on, siitä on hirmu pitkä aika, ehkä 30 tai 40 vuotta ja ystäväni kanssa ja, ja meillä oli sellainen pieni vene silloin niin kuin käytössä ja, ja siellä rohkeasti vain ulkomerelle niin ulkomerelle lähdettiin. Se oli vähän silloin, kun ei tuntenut niin omia rajoja vielä ja oltiin vähän liiankin rohkeita. Niin kuinka ollakkaan, niin paluumatkalla niin voimakas sumu yllätti meidät ja, ja me huomasimme sen, että vaikka meillä oli kompassi ja kartta, niin se kotiinpaluu nyt ei vaan niin onnistu. Ja me mentiin sitten yölle niin semmoiselle ulkoluodolle. Ja sytytettiin nuotio sinne ja, ja nukuttiin siinä kalliolla. Meillä oli lämpimät makuupussit ja, ja oikeastaan kun me oltiin seikkailijoita ja se oli meistä ihan kivaa. Emme sillä paltu peloissamme. Ja, ja, Mutta sitten kuitenkin siellä yöllä niin kuin oikein saanut niin kuin unta ja, ja heräsin aikaisin sit aamulla kuin niinku nuotiota ja kahvin keittoon ja, ja katselin sitä aavan merta ja miten aurinko alkoi niinku nousta ja merituuli alkoi niinku pikkuhiljaa puhaltamaan ja sitten ne alkoi sinne sumupilvet niinku väistymään ja auringon säteet alkoivat niinku loistamaan sieltä ja, ja kaikki muuttui aivan niinku erilaiseksi. Se pimeä ja synkkä sumu oli haihtunut. Ja aurinko oli paistunut ja se se luonnon keväinen kirkkaus sai vallata sen yksinäisen ulkoluodon siellä merellä. Ja se olikin sitten ihan toisenlaista. Ja loppujen lopuksi voisin kiteyttää tämän puheen tähän loppuajatukseen. Tästä on kysymys. Nähdä oikein, nähdä kirkkaasti, nähdä Jumalan näkökulmasta. Jeesuksen nimessä. Amen. Hilennimme rukoukseen. Ja halleluja. Kiitos tauollinen isä, että saadaan viettää tällaista hiljaista hetkeä sun kasvois edessä. Me kiitämme siitä, että me saamme seurakuntana olla sun edessäsi. Me saamme kaikki yhdessä olla tässä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa ja me kiitämme Jumalan sanasta. Anna sen sanan olla aina elävänä meidän keskellämme. Puhu meille sanasi kautta eläviä sanoja. Tee se eläväksi ja kirkkaaksi meidän, meidän sisimpäämme. Kiitos, taivollinen Isä, että me saamme kaikessa turvautua sinuun. Saamme antaa elämämme sinun käsisiä. Ja Herra, sä näet tämän korona-ajan ja mä rukoilen meille sellaista yhteistä varjelusta tämän ajan keskellä. Ja kiitos Herra siitä, että, että sä näet meidän sisimpämme. Sä tiedät sen, mitä me tänään tarvitsemme, Herra, ja mit, 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 mitä, mit, minkä asioiden kanssa me kipuilemme, mikä meitä painaa, mikä meitä ilostuttaa. Kiitos, Herra, tämän tekstin pohjalta saa niin rukolla meille kaikille semmoista silmävoidetta, Herra, näkökykyä, Herra, voimannuttavaa näkökulmaa Jeesus sinusta, että Jeesus, sinä olet Herrojen Herra, sinä olet kuningasten kuningas, ei ole suurempaa kuin sinä, Jeesus. Hallelujaa. Sinä olet voimallinen tänä päivänä meidän elämässämme. Sinä muutat asioita, sinä muutat meidän, meidän ajatuksiamme, Herra. Sinä henkesi kautta uudistat meitä. Sinä synnytät kuoleman keskellä elämää, Jeesus rakas. Hallelujaa. Kiitos siitä, että me saamme, Herra, rakastua sinuun. Me saamme kiintyä sinuun yhä uudelleen ja uudelleen. Anna meidän elämämme uudistua päivä päivältä. Anna Jeesus sinun tulla rakkaaksi, Herra. Jeesuksen nimessä, Amen.